0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: en cabina.
0: Cinemanet, soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Estoy muy contento porque vamos a tener eh, mucho de qué hablar. Hoy estamos regresando a el, eh, pues, el formato normal del programa con diferentes secciones y distintos temas y también promociones y obsequios para todos ustedes. Yo quiero recordar en este momento, entre otras cosas, tenemos pases de la Cineteca Nacional. Y eh, vamos a comenzar, si te parece bien, Roberto Ortiz, recordando al público que el podcast lo pueden ustedes encontrar en internet en www.cinemanet.com. También tenemos otros programas especiales que no necesariamente salieron al aire, pero que brinda una oportunidad para que el público interesado en este o programas previos puedan escucharlos en línea o descargarlos a cualquier aparato electrónico de reproducción de MP3. Muy bien, y ahorita seguimos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Go ahead, make my day. Pues platiquemos, Roberto Ortiz, de algunas películas que se están estrenando esta semana y después también comentaremos algunas que ya están en cartelera, pero de las cuales quisiéramos dar algún comentario. ¿Qué te parece si arrancamos
1: con la película francesa Molière sí esta es una película dirigida por Laurent Tyrant que recientemente se exhibió aquí en un festival de cine francés no confundir con aquella que se realiza Carlos en 1978 que se llamó también así Molière una película como de cuatro horas eh, que como que era una especie de fresco de lo que sucedía en la Francia del del siglo XVII aquí nos encontramos ante el personaje de Molière en dos etapas de su vida en 1958 que es cuando inicia la película él está montando una obra, está en crisis económica le echan abajo la posibilidad de representaciones y luego la acción pasa a eh, lo que es el pasado 1644 en donde lo invitan para que pueda a montar, crear una obra en medio de eh, un castillo, un uh, eh, entorno sofisticado y creo que la película tiene diálogos afortunados, inteligentes, eh, el director maneja con sensibilidad algunos de estos momentos y me parece que es una película recomendable, de alguna forma es una cinta que está reuniendo en algunas de las escenas las obras que escribiría este gran escritor del teatro francés y que bueno, está ahí con como eh, rescatado por parte de la cinematografía Gala de Nueva Cuenta.
0: Pues ahí está de estreno en nuestra cartelera una película francesa del año pasado, 2007, llega hasta ahora a la cartelera comercial Molière. Roberto Ortiz, eh, vamos a pasar ahora a una película de Corea del Sur, una película del 2006 que eh, en eh, Internet eh, ha generado mucho revuelo, la gente platica mucho de ella, El Huésped. El título original es Woemul y es una película de Corea del Sur del director Bong Joon-ho. Esta película eh, de corte de ciencia ficción, como comentaba yo, trata sobre la aparición de una criatura monstruosa en el río eh, principal de Corea del Sur. Y eh, todo lo que sucede, por una parte habría que comentar la cuestión de los efectos especiales, que en verdad me parece que funcionan muy bien, Eh, sin embargo estos fueron... Contratados a través también de una compañía estadounidense y hay ahí una suerte de coproducción en lo que tiene que ver con la creación de esta criatura. Pero eh, lo interesante es el manejo de lo que podría ser un tema recurrente en el cine de ciencia ficción convencional, japonés, no asiático o estadounidense, de qué sucede cuando una criatura invade una ciudad. Sin embargo, me parece que la película logra darle... eh, la vuelta de repente a esto porque de repente puede ser un drama tremendo y de repente tiene unas
1: cuestiones de humor inolvidable. Ahora, no debemos olvidar, Carlos, que este tipo de películas de alguna manera se hermanan con aquellas que se realizaron en los 50, en la época de la Guerra Fría donde surgían estos monstruos de los mares, recordemos Godzilla, una cinta japonesa por efectos de la radiación. Así es. Se está retomando temáticamente esto en la película El huésped, Carlos, perdón, porque eh, curiosamente es un militar estadounidense quien obliga a un colega coreano a tirar en el río una sustancia, un líquido que es eh, muy tóxico y que tiempo después va a emanar de ese río un ser monstruoso por los efectos efectivamente de la contaminación que eh, está dotado eh, para poder sacar de su cuerpo y contagiar con un virus letal a la gente, a media humanidad diríamos, y no solamente eso sino que su cuerpo, su fuerza pues mata a miles de gentes. De tal manera que tenemos por ahí ese elemento, recordemos aquellas películas, Carlos, que se hicieron en los Estados Unidos, no solamente en Japón, que tuvieron que ver con esta, esta mutación de los, de los animales, Porque Porque una cosa es en la ciencia ficción la mutación de los seres humanos y otra cosa es la mutación de los animales. Hubo también, Carlos, una película que se filmó en México y causaba la desolación, era un escorpión gigante en donde bebíamos inclusive el estadio de Ciudad Universitaria la UNAM,
0: Sí, la UNAM, claro, como no efectivamente, porque además uno de los científicos que estaban investigando esto, trabajaba allí, este pues el caso de efectivamente, como lo comenta Roberto, todas estas cintas que tú mencionas como referencia surgen a partir de los efectos posteriores de la Segunda Guerra Mundial el temor a la bomba atómica, a los efectos de la radioactividad, en este caso, como, como también apuntabas No es eso, sino que son desechos químicos, tóxicos, que son vertidos en un río sin ninguna consideración alguna y los efectos que pueden crear. Yo creo que uno de los valores eh, interesantes de la película, de entrada, es que la perspectiva es fresca viniendo de un país del que conocemos poca filmografía. Eh, La película fue una de las las más taquilleras o la más taquillera en su país hasta el momento y que, eh, insisto... Tiene estos altibajos extraños entre el género que está manejando, entre lo que puede ser un drama y
1: el humor. Un elemento temático interesante es la forma como trata eh, los personajes de una familia que se reúnen forzosa necesariamente porque una de las niñas de esta familia pues ha sido en este caso llevada por parte del monstruo y vemos a través de las personalidades de cada uno de los miembros de la familia pues que simple y sencillamente no hay unión familiar que es disfuncional esta y que bueno tienen eh, problemas personales eh, terribles, entonces la mirada es una mirada eh, con un gran humor es a veces si no ácida, es muy irónica de tal manera que eh, en ocasiones vemos como este monstruo eh, mata en un santiamén a una, dos, tres personas y se vuelve inclusive hasta un divertimento cuando estamos viendo, cuando estamos ante la presencia del horror.
0: Así es, así es. Así que bueno, si quieren ver algo distinto, creo que la película El Huésped puede cumplir esas expectativas. Roberto Ortiz también de estreno esta semana Dan en la vida real Dan in real life una película de Peter Hedges con Steve Carell este hombre que bueno, ha hecho carreras simultáneas cinematográfica eh, y televisiva con personajes como el de eh, The Office y también en cine con películas como la del Superagente 86.
1: Esta comedia es muy recomendable, Carlos. Es una película que no propiamente es una apología de la familia, pero sí diría que es una reivindicación de los vínculos familiares a partir de los abuelos, de los padres y lo que puede darse como extensión en términos de cultivo con los hijos. Me parece que parte de una situación verosímil que es un escritor que escribe, artículos en los periódicos a propósito de cómo manejar moralmente las cuestiones familiares, pero él vive una crisis con sus hijas, dos adolescentes, una niña peque- pequeña, porque, pues, eh, eh, maneja una sobreprotección después de que ha enviudado, tiene varios años eh, de eh, no contar con esposa, y se hace una reunión en vacaciones con los abuelos. Entonces es la reunión de la familia ampliada, y ahí es donde encontramos, creo, Carlos... Generacional. O generacional, sí, porque encontramos, efectivamente, a los abuelos repito, los padres, los hijos y me parece que el director eh, rescata este espíritu de añoranza, de apego a la familia y hay unos cuadros realmente conmovedores, Carlos eh, en en cuanto a estos momentos en que esta familia reunida está no solamente en los juegos de mesa, en los juegos deportivos en las representaciones de canto, de teatro o de recitación eh, cuando se encuentra ahí reunida y que está para festejar, para festejar la vida y la unión familiar. Y eh, esto que bueno, observamos una película como el juez, también aquí encontramos eh, la familia disfuncional, pero es la posibilidad del rescate a partir de situaciones difíciles, agridulces que se viven. Me parece que es eh, una película en donde observamos esta puesta en imágenes extraordinaria por parte del director de lo que son estos momentos de convivencia familiar. Me parece que ahí radica eh, el el, el manejo afortunado en esta película, Carlos.
0: Tres de las películas que están de estreno esta semana Molière, Dan en la vida real y El huésped que hemos comentado en este momento. Vamos a seguir comentando otras películas, pero quiero recordarle al público que nos está escuchando que tenemos pases para la Cineteca Nacional. No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante. Ellos siempre han sido unos tíos cojonudos. Que siempre decís las cosas como son, como se dicen, como debéis decirlas. Y si vosotros habéis pensado que ellos se han ido y nos habéis olvidado, estáis muy equivocados. ¡Que no, coño! ¡Que regresan los sobrepuestos! Y justamente en las fiestas patrias de vuestro país, cuando hay frijoles, mariachis, balazos, tequila, guacamole, pozole, chinas poblanas... Estoy de felicidad que me parto, tío. Y quiero agradecerle a mi primo Ebenezer de por dejarme participar en este promo. Aunque no le gusta que le llamen por su nombre y por eso aquí le dicen el present. Joder, presente, que tu nombre está cojonudo. Que sí, que sí, Que está cagado. Pero ¿qué más da, hombre?
2: Eh, yo, yo, Fidel, eh, muchas gracias por venir a pasar tus vacaciones acá en nuestro país, pero lo único que tenías que decir es que sobreexpuesto regresa el 14 de septiembre al mundo activo de los podcasts. Sí, el momento que todos esperábamos está cerca. Ya no será necesario llenar los espacios para comentarios en el blog Con adjetivos como vendidos, mentirosos, ingratos y hasta huevones Bueno, con lo de huevones yo todavía tengo mis dudas con el ojo y el infame. Pero ya no será necesario expuesto Podcast ya está de regreso No es una promesa, es una realidad Y mira, Fidel, sí somos colegas y lo que gustes, pero yo prefiero que no menciones más lo de mi nombre real. Digo, no me avergüenzo de él, pero me da más que cheque a ser el presentador. O sea, hace yo. Sobreexpuesto 2.0 Septiembre 14 Sobreexpuesto.com. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen
1: y te quiero invitar a mi curso elemental, mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine, que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México. Más información en
2: www.testigosdelcrimen.com
1: o en www.filmclubcafé.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. regresa. Roberto Ortiz, hay una película eh, que ya está estrenada, eh, el título original es Taken, eh, búsqueda implacable, es como le llamaron aquí en México, protagonizada... Por Liam Neeson.
1: Sí, mira, esta es una película que es recomendable para aquellos que les encanta la acción frenética, donde pocas veces el espectador tiene un respiro y, bueno, aborda una problemática que ya otras cintas de ficción han tratado, Carlos, y que es este tráfico de jovencitas, en este caso por parte de una banda de albanos, En la trata de Blanca, este manejo, esta incorporación forzada de chicas que andan en el turismo europeo, y que las incorporan en estas bandas a la prostitución, a la droga, etcétera Un problema real, ya habíamos comentado hace algún tiempo también una película que nos remite a esta realidad en México estas bandas internacionales y bueno, es un padre que fue un agente ya retirado que también sobreprotege a su hija la ve todavía como una niña y ella es una jovencita y que cuando ella es en este caso secuestrada y de acuerdo a la información que él tiene de primera mano, de que solamente cuenta con 70 u 80 horas para rescatarla, se lanza precisamente a rastrear y a tratar de encontrarla, es una película de una acción formidable y el personaje el personaje que nos crea este actor es eh, magnífico creo que eh, Nilsson está formidable y eh, de alguna manera está manejando esta paranoia propia de un padre que está en la búsqueda de su hija, en buena medida eh, Carlos nos llega a recordar algunas otras películas de este tipo. Es una película que fue producida por Luc Besson y que está muy bien eh, dirigida por Pierre Morel.
0: Había que recordar nada más como referencia hasta en el título en español, búsqueda frenética con Harrison Ford eh, filmada en Francia donde ahí lo que buscaba era a su esposa desaparecida. Roberto Ortiz también ya en cartelera ya estaba El robo del siglo de Bank Job, una película de Roger Donaldson que está protagonizada por Jason Statham. Jason Statham es este hombre que a partir de su aparición en las películas de Guy Ritchie como eh, Snatch y de Juegos, Trampas y Dos Armas Lock, stock and Two Smoking mm. Barrels, cobró cierta notoriedad y ha sido utilizado como personaje de acción. Recordémoslo también en las películas, eh, por ejemplo, del Transportador 1 y 2. A partir de ahí ha tenido, creo que no varía su personaje, ni su look, ni su personalidad eh, cinematográfica, pero de alguna manera está funcionando. En el caso del robo del siglo, esta es una eh, historia basada en un hecho de la vida real en Inglaterra de principios de los años 70 como una serie de ladronzuelos hacen un túnel para ingresar a un banco, pero lo que ellos querían robar no era el dinero, sino lo que había en las cajas de seguridad de este lugar. Ahí se desata una serie de situaciones que involucran hasta el gobierno británico como a la mafia, porque pues cada quien guarda cosas de eh, suma prioridad personal e ilegales en estas cajas de seguridad. Dinero robado, joyas, fotografías. Documentos. Exactamente. Entonces eh, se crea ahí un un juego interesantísimo entre lo que sucede con cada uno de los personajes involucrados. Creo que la película además nos remite a las películas clásicas que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial donde el gran robo, el gran plan era ejecutado con maestría por eh, eh, un grupo Preparado, ¿no? Después se transformaron este tipo de cuestiones en programas televisivos, como Misión Imposible, por ejemplo, ¿no? Y eh, bueno, pues ahí está. Para quienes les gustan este tipo de cintas, El robo del siglo de Bank Job haciendo referencia a otras películas como The Italian Job, no, el trabajo italiano que tuvo dos versiones cinematográficas.
1: Para la familia Carlos está El patito feo y yo una película de animación en donde bueno, creo que la familia podría ver un ejemplo de cine de este tipo nórdico.
0: Muy bien Roberto, yo quiero antes de continuar con la última película que vamos a comentar en la cuestión de la cartelera leer el comentario que nos mandó por correo electrónico y que agradecemos mucho de Jorge Mondragón. El título dice sobre las 100 películas de la AFI dice que tal equipo Cinemanet, excelentes comentarios acerca de las 100 películas de género que aborda el American Film Institute. En lo personal lograron infundir mucho interés por películas que realmente se vuelven antojables después de la charla y otras que si bien no tengo oportunidad de conocerlas, tuve una, respectiva, una perspectiva alterna a mi propia lectura. Si es posible, tenemos sugerencia y es sobre U2 3D o YouTube 3D que en términos visuales y calidad de espectáculo me pareció maravillosa pero me interesa mucho su opinión. Saludos y que siga el programa con muchas ediciones más. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, muy, muy afectuoso este mensaje de Jorge Mondragón. De igual manera, así lo sentimos, lo apreciamos. Y, y en esta interactividad que estamos teniendo con nuestro público, queremos decirle que justamente después de su mensaje de correo electrónico nos dimos a la tarea Roberto y yo y el resto del equipo de Cinemanet de ir a ver u 3D y quedamos, Roberto Ortiz, absolutamente complacidos maravillados y sorprendidos.
1: Sí, porque, bueno, son experiencias diferentes estar en vivo ante un grupo de rock que ver una película sobre un concierto en Argentina de este grupo de YouTube. Lo interesante aquí, Carlos, es, aparte de los efectos, es que finalmente estás viendo muchos elementos que se dan en el escenario, de manera cercana, en planos generales, pero también Esta energía colectiva que emana eh, una y otra vez por parte de este público masivo en una especie, pues, que era? Un estadio, ¿verdad? En eh, Buenos Aires, supongo, en donde, bueno, yo creo que eran más de 50 mil almas, ¿no? y en donde realmente pareciera que el público estuviera ante su sumo sacerdote que le está eh, realmente ofreciendo la neta y el comportamiento, no no diríamos el comportamiento, sino finalmente la expresión eh, del público colectivamente conduce a una especie de catarsis. Yo creo que aquí hay muchos
0: elementos importantes a notar. En primer lugar, cinematográficamente, creo que la gran sorpresa eh, después de ver la película, además con la oportunidad de verla no solo en 3D, sino en la pantalla IMAX, Es el efecto que realmente logra conseguir con mucha efectividad esta tercera dimensión. Efectivamente comentas tú de todos los detalles que podemos ver del vestuario, del rostro, del sudor, de la barba, del peinado, de los lentes... La batería, la forma en la que se ven cada uno de los elementos de la batería, de esta batería de Larry Mullen Jr., bueno, es, es verdaderamente impresionante. Pero por otra está, eh, vaya, está de más que digamos hoy en día que YouTube es uno de los grupos más influyentes de la época, un grupo que inicia su carrera a mediados de los años 80 y que continúa vigente, vigente hasta nuestros días. Es esta combinación del de efecto que tienen cada uno de ellos eh, ...como personalidad y por supuesto con el líder Bono... ...que es un maestro para poder envolver al público... ...la calidad de la música y demás. Recordemos también que YouTube ha sido también eh, parteaguas... ...no solo en esta ocasión, sino ya desde finales de los años 80... ...con películas exhibidas comercialmente. Recordemos Rattle and Home del el eh, 88... ...creo que aquí en México llegó a estrenarse en el 89... ...donde era una combinación de lo que sucedía en su gira... ...a lo largo de Estados Unidos... ...y las presentaciones que tenían... ...además en México en ese momento... Se pudo presentar con bomba y platillo porque era la primera vez que además resultó pasajera, casi efímera, en la que tuvimos cines con la tecnología THX eh, generada por Lucasfilm, por George Lucas, que era un sonido verdaderamente excepcional. Tristemente, esa calidad, que además está muy supervisada por, eh, por la compañía de George Lucas, no se pudo mantener. Y a la fecha no, me parece que únicamente en los estudios Churbusco hay una sala con esta tecnología de THX. Pero en aquel momento había que hacer el viaje para los que éramos sureños, de, 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 de. hasta satélite para ir al Apolo, satélite THX. A ver a YouTube. Ahora podemos verlo. En esta película en tercera dimensión. También está en pocas salas Porque la tecnología así nos lo limita. Pero. Me sorprendió Roberto en dos funciones Una en miércoles que se supone que hay más gente Porque a veces el precio del boleto es es más accesible Y otra en viernes, ayer viernes Que no había la gente que yo hubiera esperado Entonces sí hacer a quienes sean fanáticos del del grupo Un llamado para que vean este excepcional concierto Que efectivamente la mayoría está filmado en Argentina Pero que recoge escenas de de la gira en Latinoamérica Incluida México Que bueno, es, es muy breve lo que sucede de México Pero que finalmente queda... Allí para todos ustedes y también para los que estén interesados en ver cómo funciona eh, para el público una buena película en tercera dimensión. Aquí es una cinta en la que te quedas a ver hasta los créditos de inicio y del final porque son verdaderamente espectaculares Eh, Yo me acordaba yo de una frase de la película encuentros cercanos del tercer tipo cuando inicia de manera frenética porque están investigando los diferentes fenómenos justamente de encuentros cercanos con ovnis en diferentes lugares del mundo y hay uno donde llegan a México un pequeño poblado de Durango donde un señor viejito que apenas puede hablar está todo quemado del rostro y le preguntan señor qué le pasó a usted y el señor dice el sol salió anoche y me cantó el Sol salió anoche y me cantó. Eh, aquí yo podría decir Bono salió anoche y me cantó. Porque hay verdaderamente un momento en el que Bono está de frente a uno, eh, eh, entregándose a la cámara y en ese momento, por supuesto, a cada uno de los espectadores que estamos viendo. Y ojo, ojo, porque una de las cuestiones de las que se abusa mucho en las películas de tercera dimensión, es el asunto de tener que mandar siempre las cosas, las, los objetos, o los rostros, o las manos hacia la cámara hacia la cámara para que se acerquen al público. No es este el caso. No siempre sucede. Hay un momento de la película en que sí, que es muy evidente, pero la película tiene una serie de disolvencias en lo que está pasando con los cuatro miembros del grupo y también con lo que sucede con el público. Así que una experiencia maravillosa. Y a este respecto, Roberto, yo quisiera comentar sobre la experiencia de tercera dimensión en el cine, que bueno, a lo mejor algún día podremos hacer un podcast dedicado a esta tecnología, pero existe desde finales del siglo XIX. Desde que inicia el cinematógrafo ya había los primeros experimentos para tener tercera dimensión, hay películas a lo largo de toda la la primera década del siglo XX, Eh, a a mediados de los 50 se popularizó mucho en Estados Unidos y podemos recordar esas imágenes pues ya de cultura pop contemporánea en que está el público jovenzuelo, ya saben de sus coches cincuenteros, los Chevys grandes, eh, los lugares donde se servían las malteadas y demás, con sus lentecitos de cartoncito eh, azul y verde que bueno, era parte de lo que significaba el efecto del 3D.
1: Sí, después ya eh, es un manejo polarizado, eh, polarizado, Carlos, pero sí efectivamente, desde 1890 y tantos, es cuando encontramos eh, experimentos de este tipo, eh, con la pretensión de manejar la tercera dimensión, pero va a ser, Carlos, hasta 1922, cuando eh, tengamos la primera película en tercera dimensión en salas comerciales de Los Ángeles. Ahora, la tecnología sigue trabajando sobre esto, ¿Se tiene tiene éxito, a veces no tanto, pero diríamos que por efectos de la Segunda Guerra Mundial, eh, obviamente que esto se paraliza y después se retoma en los 70, pero sobre todo va a ser en los 80, cuando tú po- apuntas la tecnología del IMAX, donde comenzamos a ver ciertas superproducciones, ¿no? Eh, que tienen que ver como tiburón, etcétera. En donde vamos a ver la Viernes 13, eh, una de sus partes, en tercera dimensión. Y es ahora en donde lo encontramos en su, en su máxima expresión. Y aquí es donde efectivamente. Vale la pena eh, observar este equilibrio Donde no nos saturan de efectos de tercera dimensión Pero ahí está, Carlos, efectivamente eh, La batería, está la guitarra que se sale Y esas manos del público que pareciera Así Que se reúnen repente, con nosotros sí, para, para estar ovacionando Efectivamente,
0: qué buen detalle que lo comentas Porque de repente parece que los que están adelante Están levantando sus manos Y es lo que está sucediendo en la pantalla este Aquí, aquí otro comentario El comentario que me gustaría hacer Roberto Ortiz es que efectivamente, aunque nos gustaría muchísimo seguir viendo muchas más películas de tercera dimensión estrenadas, pues efectivamente no puede ser en cualquier sala, eh, no necesariamente el el público se puede acercar a ellas, eh, la tecnología, aunque efectivamente ha avanzado y la muestra está con esta película de YouTube en tercera dimensión, estrenada que ahora en nuestro país, no solo en la capital sino en otras ciudades de la República, bueno pues no deja de ser limitada y por lo mismo en años recientes, hablemos de las últimas tres décadas, ha sido aprovechada particularmente en los parques de diversiones. ¿Por qué? Porque pueden tener allí un ambiente controlado eh, donde eh, poner una película que dure menos de 20 minutos de manera consecutiva. ...para el público, combinándola con efectos eh, sensoriales de otro tipo... ...humo, agua, actores que de repente aparecen en escena... ...en fin, me refiero... Movimiento, movi- el, el, movimiento de, la de la los asientos, etcétera, ¿no? Me refiero a lo que sucede, por ejemplo... ...y digo y aprovechando una visita reciente que tuvimos... Eh, ...con algunos miembros del equipo de Cinemanet a Orlando... ...los parques de Florida... Eh, ...tanto en los de Disney como los de Estudios Universal... ...pues bueno, ahí podemos encontrar lo que ha hecho Disney... Con, con las películas de tercera dimensión de hace muchos años, o había una que se llamaba Magic Journeys, donde era como un viaje eh, producido posiblemente por alguna, algún efecto eh, psicodélico, pero donde se demostraba un muchacho volando y diferentes cuestiones de, de, de tercera dimensión. En 1986, Disney contrata a Francis Ford Coppola. ...para dirigir a Michael Jackson... ...que estaba en su pleno apogeo... ...en una película con Angélica Houston... ...que se llamó El Capitán Io ...y que estuvo exhibida en Epcot Center... ...durante muchísimos años... ...de regular la calidad... ...pero finalmente en ese momento... ...era la película más cara de la historia... porque ...por el precio por minuto... ...17 minutos duró la película... ...17 millones de dólares... ...había costado... ...años después para los estudios Universal... ...James Cameron junto con... Eh, eh, ...Bruno y Stan Winston... Hacen Terminator 2 en tercera dimensión Que a la fecha se sigue exhibiendo en el parque Battle Across Time, la batalla a través del tiempo Donde aparece Arnold Schwarzenegger, aparece Linda Hamilton, aparece Robert Patrick Edward Furlong, continuando la historia de Terminator 2 En una aventura en la que viajan al futuro a destruir a una de las máquinas en tercera dimensión
1: Ahora, en el, cuanto a la animación que uno ve a propósito de La, la Bella y la Bestia de eh, Nemo Creo que es más efectiva, Carlos, porque estamos ante la tercera dimensión que emana del centro de la pantalla. Y a diferencia de YouTube el concierto que vimos recientemente en las salas aquí en la Ciudad de México, obviamente que el perímetro de la parte inferior nos está delimitando, nos está diciendo que finalmente estamos ante una proyección. ¿sí? Así es. Entonces es diferente obviamente la sensación.
0: Claro, 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 claro. Bueno, yo mencionaría rápidamente los mobs en tercera dimensión que está también ahí en, en los parques de Disney, y Magic, que es el espectáculo más querido Querida a los niños, también. Querida encogida a los niños, en fin, o oh, Shrek, Shrek en tercera dimensión. Eh, Eduardo Méndez dice, felicitar a los locutores, son extraordinarios, se atrapan con sus comentarios, ojalá el programa dure mucho más, los descubrí hace tres programas y ahora no me los pierdo. Eduardo, muchísimas gracias, muchas gracias por tus comentarios y ahí están algunos programas previos, si hubiera alguna, alguna, eh, pues, curiosidad de escucharlos en cinemanet.com.mx. Con esto concluye la edición de esta semana de Cinemanet, pero Roberto, yo quiero dejar a nuestro público escuchando música de YouTube, es Estoy verdaderamente entusiasmado, pero esto será de la película anterior The Rattle and Home When Love Comes to Town, YouTube. We'll y quieres que la fuerza te acompañe, traemos camisetas para niños y niñas Jedi de la Guerra de los Clones. Escribe a promociones y llévate esta prenda estelar con todo y cuaderno para iluminar. Cine para pequeños, grandes y
2: stormtroopers solo
0: con Warner Brothers y Cinemanet.